1: Viajeros
0: Hola hola, papiajeros. ¿Qué tal cómo están el día de hoy? Soy su amigo Carlos Lauz. Estamos estrenando emisión nueva con Isma que de repente me abandona. Es, eh, tra- traes algo tú conmigo, ya no quieres, ya, ya no quieres este ser conductor o okay, qué acá.
2: Eres bien chillón. Sí, he estado viniendo todos los últimos episodios. ay el que más bien ya, ya se está, ya ni sus luces, es este Eric. ¿eh?
0: Sí, verdad. Ahora sí nos la aplico Es que si sí, le cargamos la manita al principio, se echó varios sí. episodios él solito. Y bueno, ya, ya te toca a ti, ¿eh? Ya no me dejes tan solo, Isma. Sí, mamá, ¿sí, <ríe> Estamos eh, en la cuarta temporada, chicos, en la emisión 8, número 8. Es que, ¿sabes qué? Lo Luego estos gaps que tenemos me me sacan de onda y y ya no recuerdo mucho. De veras, Pop Viajeros, que les prometemos ser más constantes, pero se cruzó Semana Santa, se cruzó Pascua y y luego, pues ya sabes, las fiestas de mayo, que este Día de las Madres, el Día del Maestro, aquí en NOW lo celebramos obviamente con todos nuestros colaboradores. Y, Y bueno, en fin, pero ya les prometemos que vamos a traerles Una emisión nueva cada semana como los hemos acostumbrado, ¿verdad Isma? Sí,
2: ya ya es necesario, de nuestra parte van a ver que vamos a traer diferentes invitados, muy buenos Y el, el día de hoy no es la excepción, Pop Viajeros Les voy a presentar a un querido amigo que puedo decir que lo conozco desde que tengo como 10, 9 años yo creo Muy, muy chiquitos nos conocemos y desde esa edad tuvimos la oportunidad por X o Y razón de viajar juntos yo les presento el día de hoy, Pop Viajeros, a Miguel Ramírez. ¡Bravo!
1: Hola, hola amigos, ¿cómo estamos?
2: Alias Guasa.
0: Guasa, Guasa. W-A-Z. A ver, Miguel, ¿qué significa eh, tu apodo? Cuéntame, yo no sé.
1: A ver, pues mira, WhatsApp nace desde hace muchísimos años. De hecho, desde que estábamos, yo creo que en la, en la primaria juntos, güey. Este, Un amigo de ahí de la primaria me empezó a decir Mike Wasowski, Mike Wasowski, Mike Wasowski" <risa> Y en eso que se me queda Pasamos a la secundaria y todos me decían Wasowski. Hasta que en un punto de la secundaria igual me Empezaron a decir WhatsApp Y de adelante todos me llaman por ese
0: nombre A ver, vamos a abrir paréntesis Porque hay muchos viajeros que no saben quién es Wasowski. Yo sí sé, pero cuéntales quién es
1: Bueno, Mike Wasowski es un personaje de uh-huh. Disney, Pixar uh-huh. Que es una bolita verde con un aporte gigantesco. De hecho, yo soy un poquito gordito. Entonces, algunos ya de grande me dijeron que era Mike por gordito.
2: Pero
0: no. Ok, ok. Y de ahí se te quedó. Y al principio no, no te ofendía el apodo. O sea, te, no. te, te gustó, lo agarraste y ya de ahí.
1: Justo, justo.
0: Ok. O sea,
1: es que para mí era un poco complicado Ajá. el hecho de que o sea ya después no, no fue antes mm. de que todo el mundo ya me decía WhatsApp y que <risa> cuando me empezaron a decir por mi nombre o por, o por otros apodos ya no, ya no respondía e incluso, okay. de hecho, hay maestras en la universidad que me dicen por WhatsApp. <risa> Mi mamá a veces me dice WhatsApp cuando no le hago caso. Está o sea, genial eso, <risa> me encanta. Lo intenté, de hecho, lo intenté en la universidad. Me, me, solamente me estaba presentando como Miguel, Miguel, Miguel. Ajá. Y pues las personas que me conocían de antes la regaron. Ya.
0: Yeah. Pues mira, a mí me gusta. O sea, <risa> creo que es, es, es original. Si tú te sientes cómodo y, y ya te acostumbraste, qué chido, o sea. Todos te conocemos ahora como Guasa y Guasa nos va a contar hoy muchas anécdotas porque Guasa es un pop viajero, obviamente. Ha salido de México, también ha viajado aquí en el país. Pero primero quiero saber cómo se conocieron porque Isma acaba de presentarlo, porque desde hace muchos años se conocen, son amigos desde la infancia, ¿cierto? Entonces, a ver, cuéntenme cómo está el show, el el primer encuentro.
2: A ver, que se acuerde, Guasa, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? Bueno, lo que yo recuerdo fue en un
1: torneo de básquetbol. Sí, más bien, más bien. Es que, bueno, digamos que la vida. Nos puso en el mismo equipo y nos conocimos bien en un torneo que fue en el TEC de Monterrey, si no más recuerdo. Sí, sí, sí. Y empezamos a a salir mucho, a, a jugar y a jugar, pero lo que nos hizo realmente amigos fue la comida
2: porque sí. siempre
1: después de los entrenamientos <risa> o los juegos nos veíamos en unas gorditas afuera de las canchas sí. estaban deliciosas sí no la verdad es que sí
2: ay cómo se... siempre que no, no hay episodio que no podamos hablar de comida y no se me antoje de verdad no 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 neta pero sí cierto o sea como dice WhatsApp, nos conocimos por el deporte y por destino casualidad eh, nuestras mamás se llevan muy bien uh-huh. entonces son buenas amigas pero algo muy importante de todo esto, viajeros, es ver una oportunidad de viaje. Porque puedes viajar con tus amigos, el deporte te puede llevar a tener nuevos amigos. Miren, pues yo estoy aquí ahora con Guasa entrevistándolo. Es una relación de más de 10 años. Y todo nació de meter un balón en un aro y cinco pelados contra otros cinco pelados corriendo de un lado a lado en una cancha. Y eso nos llevó, pues a ver, acuérdate a ver a qué
1: estados nos, nos llevó el básquetbol juntos. No, hombre, a casi todos. Estoy seguro que viajamos... Ah, por lo menos en todo el Bajío, que es Guanajuato y este Hidalgo, Michoacán San Luis Potosí, sí, Ciudad Potosí, México Veracruz yo, No sé si en el norte alguna vez fuimos Tal vez en Monterrey Sí, fuimos
2: a Monterrey juntos Ajá.
1: Y yo creo que lo del sur vera, Bueno, de que, no sé no, Oye, qué padre sea, A ver, yo tengo
0: ver. Una, una pregunta eh, Me suena a como cuando tienes una banda De rock, vamos a suponer no, no, Y no, tienen no, una gira no, por, por el país, ¿no? Sí, justo Es algo así, me imagino Sí, o sí sea, además Ajá. está
1: súper cool porque sí. mi familia tenía una camioneta gigantesca sí, sí, donde cabíamos todos. Sí, sí. Ajá, la roba niños. <risa> la roba niños, es cierto. Y hace un de que se metían en la camioneta 10, 15 chamacos y nos íbamos a Guanajuato a echar retas allá con, lo, con los del otro equipo. Un torneo, algo <risa> Un por. torneo lo que sea. Y así siempre fue de que ir viajando en la camioneta y y pues te haces hermano de las personas que viajan contigo.
2: Sí, y literal es de todo, o sea, Crean, viajeros. en esos viajes le pusimos apodos a todos. Papi, si nos escuchas, bien sabes quién es papi, por tonterías de la vida. Y es muy padre porque o eran en, en esa camioneta o nos íbamos en un camión y era echar y desmadre literalmente todo el viaje. Este güey estaba loco, de chiquito, siempre hacía cada cosa. Todavía. <ríe> y, y eso también es lo padre porque todo el viaje no es de estar sentado dormido, es... Irte con el de al lado. Si está jugando un videojuego, te pones a jugar con él. Escucha música o están echando relajo atrás. O sea, era una una etapa que la verdad yo la disfruté mucho. Era mucho despapá y te sentías como estrella de la NBA bajando del camión con tus cosas. Entonces era muy, muy fregón ahí pelados de 12 años.
0: Qué padre, qué padre. A ver, ¿qué memoria eh, se les viene ahorita a la mente eh, de esa época? Ah, por ejemplo, cuando fuimos a, no sé a Sinaloa o a Veracruz algo que se les venga ahorita a la mente a
2: mí a mí se me viene no sé si te acuerdas un
1: Sijuba en Guadalajara pensaste de la misma sí. vez es que, es que yo me acuerdo de ese viaje todo todo Desde el camión de ida yo recuerdo que alguien no sé quién llevaba un PCP con grande fauto y nos pusimos sí. a echar retas de quién duraba más y quién lograba más estrellitas luego pues ya en Guadalajara súper bien y recuerdo que había una plaza enfrente del hotel que según nosotros bien malotes nos escapábamos, no hace nada no, nos escapábamos, teníamos que como unos 11 años en esa época. Sí, más o menos. Además, en esos viajes iban mi hermana, todos mis primos, o sea, mm. porque todos nos conocimos ahí, o sea, Isma conocía yo creo que como un 40, 50% de mi familia por el básquetbol. Sí, 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 pero justamente lo que acaba de decir
2: es muy cierto, o sea, En estos torneos, y lo agradecemos también nosotros, ¿no? Nuestro coach nunca nos dejó quedarnos con nuestros papás. Siempre era, no, todo el equipo se queda junto. Entonces era, no, pues con cuatro por, por, por cuarto, ¿no? Entonces, pues dos por cama y era la típica que te despertabas tarde... Y nos tenemos que meter de bañar de a dos con boxers para irnos corriendo al torneo, salir mm-hmm. al camión y, y cositas así por el estilo. Entonces, la verdad es que no, las nubatadas por oh, viajeros, si supieran, eran, eran una locura. Te querías esconder a veces de los de años arriba, te buscaban como si fueras su presa para hacerte algo. Entonces, también, ¿Te acuerdas de ese año que raparon? A, ¿A quiénes fueron los que raparon? No me acuerdo, pero es que estaban locos, Chad, imagínate, o sea era escapar, teníamos 11 años y pelados de 13 años te querían rapar, o sea... No, 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 eso era lo padre de esos viajes y creo que ambos tenemos buenas anécdotas y conectamos porque obviamente hubo una etapa en la cual no nos, nos dejamos de hablar, yo creo, nos dejamos de hablar, dejamos de tener un poquito de contacto, tanta interacción, pero creo que las bases de todo esto que estamos contando ayuda mucho a tener una amistad a largo plazo, ¿saben? Claro. Y que los viajes al final de cuentas, pues... Nos, nos unieron, porque sí, claro, el entrenamiento, los entrenamientos los juegos aquí en Querétaro te pueden unir pero nada no te va a unir más que dormir con un pelado al lado durante tres días, irte en el camión regresarte en el camión, ir a comer con él desayunar con él, cenar con él entonces, ¿sabes? es, es muy muy padre como esa experiencia no sé tú qué piensas no, sí justo o sea, de hecho, qué yo padre. creo que ahorita
1: de mis mejores amigos Ajá. de son los que he conocido en los viajes, o sea, porque sí. realmente de, de, tengo amigos de Monterrey muy, muy cercanos que los conocí en Perú y desde ahí nos vemos que cada, cada tres, cuatro meses, pero siempre que los veo me llena el corazón de alegría, de felicidad. Igual cuando tengo una amiga muy, muy amiga que es de España y otra de, de Italia uh-huh. y tal vez no nos hablemos en dos años, uh-huh. pero apenas es un cumpleaños o hay algo que nos hace como ese clic de volver a buscar a esa persona claro. y platicar toda tu vida en una o dos horas, mm. es increíble.
0: Sí, sí, pues la verdad que envidia, a mí me hubiera encantado tener esa aventura de, de, de ir con mis amigos viajando a tan temprana edad, eh, es un tesoro que, que les dejaron a ustedes y qué que bonito que lo compartan hoy con, nuestro, con nuestra audiencia. A ver, WhatsApp, ¿a qué te dedicas hoy por hoy? ¿Qué haces de la vida?
1: Yo me dedico a vender material de construcción, de ferretería, cosas por el estilo. Uh-huh. Mi familia se dedica a eso y pues yo desde muy joven me dedico a o sea, los ayudo, uh-huh. estoy al pendiente de las cuentas. De- de es un negocio familiar. Sí, justo, negocio ok.
0: Familiar. ¿Y haces alguna otra cosa? Por ejemplo, en tus tiempos libres, ¿qué te gusta hacer?
1: No, pues es que normalmente en mis tiempos libres trabajo. (ríe) Como es familiar, no tengo tiempo de descanso como tal. Trabajo todo hasta los fines de semana, entonces... Híjole. Lo que hago cuando tengo tiempo libre es darme una escapada a cualquier estado de la República, a ver a mis amigos o lo que sea. Súper. Sí, hace rato
0: estaba viendo tu Instagram y me llamaron la atención algunas fotos. Al rato me contarás. ¿Y de dónde nace esta pasión tuya por viajar?
1: Bueno... Pues nace de... O sea, desde muy chiquito... Mi papá me llevaba a acampar... Mm. A diferentes zonas de la República... De Michoacán, Guanajuato... A donde fuera... Aquí mismo en la Sierra Gorda... Y este... Y pues nada más... O sea, experiencias que, que, que dije... Como esto nunca me va a volver a pasar... De hecho, una vez... Nosotros acostumbrábamos a cuando íbamos a acampar... A poner una con la ropa y todo... Donde nos quedábamos... Y otra casa de campaña con la comida. Uh-huh. Y una vez unos mapaches nos, nos robaron toda la comida que teníamos. <risa> de hecho, tuvimos que, según esto, pescar. Pero no, no hicimos eso. <risa> Fuimos a comprar más, pero pues no sé. ¿Y cómo ¿Y cómo sabían vez? que eran mapaches? Porque después los vimos todos empachados. En el
0: <risa> Oye, aparte es chistosísimo porque traen como un antifaz, como, como los dibujan en las caricaturas a los ladrones con su antifaz así de de ladrones. Qué chistoso, ¿eh? Nunca había escuchado que literal se robaran la comida de alguien. No,
1: y... y hace cuenta, es, es que ese viaje lo recuerdo bastante. Yo creo que es Ajá. uno de los recuerdos más bonitos con mi papá. Ajá. Porque hace cuenta de que pasó eso. Luego, ya, de que... Porque fue como a mediodía cuando nos fuimos a, a caminar.
0: Uh-huh.
1: En la noche de que, pues, obviamente había coyotes en esa zona.
0: Y, pues, mm. veíamos
1: la fogata de que seguía prendida y cómo estaban los coyotes pasando por afuera de la casa. Sí, sí. Y, pues, nosotros... Morritos, mi, estábamos de que mi papá, uno de mis primos y yo. Ajá. Pues obviamente estábamos súper espantados de que no ¿cómo, ¿cómo crees? Nos van a comer, no? Al <risa> siguiente, había en la noche llegaron, llegó una camioneta de unos, yo creo que unos borrachitos, porque venían enfiestando, se escuchaba de que la banda, todo, Ajá. todo acá. Y nos asomamos para ver si se los coyotes ahí, y había uno dormido en el cofre de la camioneta. Y en eso nos toca en el momento que se despierta y de que empieza a gritar y se espanta todo. Y el, y el, y el coyote no sabía ni qué, ni qué onda. Sí, y se claro. Y Y pues no sé, como que eso de que. Y sí, bueno, son
0: muy grandes, ¿no? Pues. Nunca he visto uno, ¿sabes?
1: Pues en la sombra se veían gigantes. tenía sí. que como unos 10 años
0: también. No, pues imagínate.
1: Entonces, para mí fue muy...
0: Impresionante. Muy eso.
1: Pero al final dije, como es que esas experiencias nunca nadie me las va a quitar. O sea...
0: Claro, claro. Y
1: pues me, igual mi papá no acostumbraba mucho a llevarnos a Chiapas, Oaxaca, Ajá. a Guanajuato. O sea, aunque fueran lugares cerca o lejanos, de, aquí en México siempre era como... Tienes que conocer tu país. Tienes sí. que conocer tu país.
0: Sí. Eso es muy importante porque a veces... Creemos que lo mejor está fuera de México. Yo, siendo muy honesto, tenía esa idea cuando era muy joven de que no tenía nada extraordinario que conocer aquí en mi país. Cuando salgo y me doy cuenta de que sí, efectivamente, hay cosas muy interesantes afuera, pero aquí en México tenemos cosas igual de bonitas, igual de impresionantes o incluso mejor. Cambió mi idea completamente y ahora me he dedicado más a conocer mi país a raíz de la pandemia, ¿no? También que, que fue un, una limitante para, para no viajar al exterior y hablando del exterior, WhatsApp, ¿dónde has viajado tú fuera de México?
1: Bueno, pues la verdad es que sí he tenido la oportunidad de conocer al... al bueno, sí bastantes países, pero gracias a un viaje que hice a Europa con mi familia uh-huh. que pues estuve de que En Italia, en Francia, en España, Alemania, y pues obviamente las diferentes ciudades, de que Roma, Florencia, París, como que justamente Europa te permite eso, de que puedes conocer muchos países sin realidad estar...
0: En poco tiempo. Ajá,
1: en en muy poco tiempo puedes conocer bastantes
0: países. Sí. ¿Alguno de esos países europeos que, que te haya impresionado más?
1: Sí, yo creo que es el único país que el día de hoy puedo decir me gustaría vivir ahí.
0: ¿En serio? Yo amo México. Ajá.
1: Y no, no está en mis planes irme, pero es el único otro país que sí me lo he pensado.
0: Ajá. Es ¿Cuál? Andorra. Andorra. Uh-huh. Mira.
1: A ver, ¿por qué Andorra? Pues, A,
0: bueno, es... Aparte, chiquitito, ¿no? ¿Es sí, así sí, como sí, una cosa un... chiquita entre Francia y España?
1: Sí, hace cuenta que es como un querétaro. Entre Francia y entre Barcelona y España, justamente.
0: Ah, ok. Ajá. Ahí hablan catalán, si no me equivoco.
1: Este, no. De hecho, hablan... Bueno, o sea, hablan español, catalán y francés.
0: Ok. Pero
1: predomina el español por el hecho del turismo. Que en la mayoría hablan español.
0: ¿Y por qué te gustó tanto?
1: Pues estuvo bien curioso cómo llegamos ahí. La verdad es que no estaban nuestros planes. Pero en ese entonces, mi hermana tenía un novio andorrano. Ella estuvo estudiando en Barcelona una parte de la preparatoria y ahí conoció a su novio. Y entonces, pues, este se llama Joan. Joan siempre nos nos hablaba de de Andorra, de que es súper bonito, súper bonito. Y la verdad, yo lo único que conocía de Andorra es que era un paraíso fiscal.
0: Ajá, exacto. (risa) Sí, sí, es famoso por eso.
1: Y entonces... Pues ya le dimos la oportunidad. Fue como, no, pues vamos, vamos uno o dos días a conocerlo. Uh-huh. Pues estábamos en Barcelona con mi hermana en ese momento.
0: Uh-huh.
1: Y llegamos. Y desde, que, desde el segundo uno en el que entré, ver el paisaje... Justamente estaba nevando. Ver el paisaje de, de cómo era la vegetación. Con el, porque no estaba completamente cubierto de nieve todo el, todo el país. Estaba de que como, como si fuera una tundra. Mm. Súper... Y súper alegre la gente, o sea, de que casitas en medio de montañas y mucha wow. gente que, con esquís, niñitos ahí sí. que iban caminando con sus esquís en la mano. Y pues, muy muy de
0: caminando. cuento de Disney, Ajá, ¿no?
1: Como muy de cuento, <risa> la gente muy tranquila, o sea, porque en otros, en otros países que conocí había gente muy... Pues yo lo sentía como grosero, pero es que en realidad son más duros. O sea, no son groseros, son, son de, un, de un... Nosotros los latinos somos muy alegres, muy, muy apapachadores, muy, muy incluyentes. Pero pues en Europa muchos países son de que cada quien su espacio, yo no hablo con nadie, tú no te metas conmigo. Y pues en, en ese lugar la, la gente como que tenía una vibra distinta, más, más alegre. Que fue lo que me llamó la atención. Y por ejemplo, de Andorra, gastronomía, ¿qué onda? O sea, ¿te gustó no te gustó? Pues mira, me gustó bastante. Siento que era muy similar como a la española. Un poquito más sazonada, no tan... Para mí la española fue muy insípida, como que sí tenía muchas cosas, pero lo lo que predominaba era la sal, no, no era como alguna especie, o sea, de que como aquí en México, que, uh-huh. que es picante, que es como así claro. y así. Sí, sí. Y allá tenía como un, un toque más dulce, justamente.
0: Sí, bueno, insípida sí para nosotros, digo. Ajá. No se ofendan, Justo amigos nosotros. españoles.
1: No, no, sí para... Lo que pasa
0: es que los mexicanos eh, abusamos de los sabores que... Eh, le echamos cuantas de salsa al taco o limón o mucha sal o mucho condimento, en fin. Pero sí, para nuestro paladar, sí, sí, concuerdo contigo, es es un poco insípido, pero eso es lo padre. A mí cuando me ofrecen un un platillo nuevo eh, en un país diferente al mío, es es extraordinario, es, es para mí una gran sorpresa descubrir la cultura a través de un platillo porque eso también te dice mucho justo de lo que dices de de, de la calidez de la gente ¿no? sus gustos, el clima vamos, tantas cosas que puedes descubrir a través de de lo culinario de un país oye, y acá de este lado del charco en América, ¿qué has conocido?
1: Costa Rica y Perú creo que son los únicos, bueno y Perú, Estados Unidos, Perú Costa
2: Rica, esos nos interesan WhatsApp, a ver sí son, los
1: son los buenos
2: cuéntanos, ¿los, visit- ¿los visitaste en diferentes momentos o cómo fue ese viaje? o sea, ¿visitaste en un mes Perú y después otro año te fuiste a Costa Rica? ¿cómo fue?
1: no, fue todo un, un, un conjunto un conjunto ah, te voy a poner como en contexto de cómo llegamos a Perú sonaste a manada Sí, es a que ver, fui yo no. solo. Fui con dos de mis mejores amigos y con mi exnovia. Ok. Y este, haz de cuenta de que yo tenía el plan con una de mis mejores amigas que se llama Ana Paula. De hecho, también ella súper viajera, tiene una mochila con todas las banderas del los ¡Qué padre!
0: Saludos Ana Paula, te esperamos aquí en Popiajeros,
1: ¿eh? Es una tipaza, la amo con todo mi corazón. Ok. Y haz de cuenta de que ella y yo tenemos el plan de ir a Costa Rica, a un voluntariado de tortugas. De, de, ahí. O sea, de hecho, la agencia con la que viajamos se llama Travelers with Cos uh-huh. súper, súper bien, la verdad uh-huh. Muy buena atención, me gustó mucho
0: uh-huh.
1: Y hace cuenta de que pues, ya tenemos el plan ¿no? de Costa Rica Por X si y, y razón, no habíamos visto nada del, nada, nada del viaje uh-huh. Y ya estaba cercana a la fecha O sea, quedaban unos tres, tres meses yo creo Antes uh-huh. del verano que habíamos planeado irnos
0: uh-huh.
1: Y en eso... Por temas de que todavía no habían fronteras Cosas así Raquel, mi exnovia, que uh-huh. justamente ya iba a viajar Con esa misma agencia Pero a, a Asia uh-huh. Le cancelan todo Le dicen como, oye, pues no vamos a poder No podemos a poder ver las, abrir las fronteras
0: uh-huh.
1: Cambia tu dinero A otro proyecto uh-huh. Y entonces nos, nos, nos propuso de que, ¿Por qué no nos vamos todos a Costa Rica? Pero yo, A mí me va a sobrar mucho dinero ¿Qué tal si íbamos de vacaciones a Perú?
0: ¿Estamos hablando del primer año de pandemia o el segundo? No,
1: ya ahorita, el que regresamos. O sea, el verano antes de regresar a... a okay, el Ajá, ok, el año pasado.
0: Ajá, justo. Okay. verano del año pasado, 2021. Ok. Y este...
1: Y pues ya, nos pusimos de acuerdo súper rápido los tres de que en ese, justamente ese día ya teníamos el dinero. Pagamos los vuelos, pagamos la inscripción a los viajes y pues ya estaba todo, todo organizado dentro, de com- dentro del dentro de lo que cabe Ajá. y justamente otro de nuestros mejores amigos tenía una lana ahorrada y nos dice como yo también tengo ganas de boom, que nos ponemos de acuerdo todos uh-huh. y nos vamos a Perú. una semana intensiva o sea yo creo que de hecho estábamos viendo de que los lo, los pasos que habíamos hecho y caminamos creo que como 180 kilómetros en esa semana se
0: echaron Machu Picchu. Sí, sí, sí. O sea, de hecho,
1: hicimos. Haz Fuimos primero a uno que se llama la Rainbow Mountain. Sí, la, sí, sí. La, he la
0: Sí, sí, sí.
1: Hermosísima. Hermosísimo. Después conocimos de que. Lo que. Lo, de que Lima. Uh-huh. Este. Cusco. De que estuvimos ahí conociendo. Y luego empezamos algo que se llama el Desarcantine Trek. Uh-huh. Que es un trek que vas desde una laguna que se llama Laguna Humantay.
2: Uh-huh.
1: Y llegas hasta Machu Picchu. Y todo es caminando, o sea, de que pasas por un un glaciar, que es el el glaciar del Salcantay, luego vas por las vías del tren hasta que llegas hasta Machu Picchu. O sea, es una una ruta increíble.
0: ¡Qué padre! La verdad,
1: súper recomendada.
0: Ok, ok. Y de ahí hablaste de Costa Rica. Costa Rica fue después de Perú.
1: Sí, fue terminando Perú, nos lanzamos a Costa Rica. Oye, pero a
2: ver, antes de movernos a Costa Rica, yo tengo varias dudas... Y también como consejo para nuestros escuchas no, Primero, antes que nada Yo tengo la duda, ¿qué expectativa tenías de Perú?
1: Y cuando llegaste Las diferencias en la balanza, ¿qué onda? Es que mira, la verdad no planeamos Muy bien el hecho de que íbamos a estar En un glaciar y luego en una playa Entonces teníamos ropa O sea, obviamente pues compramos Los boletos más baratos Llevábamos nuestra backpack y ya Entonces teníamos ropa Destinada como para Una semana y media de, de playa y una una ropa, o sea, de que una chamarrita de Super X y así. Y ya cuando llegamos y nos dijeron, no, pues es que van a estar a, a menos 5 grados en el Salcantay. Pues nosotros fue como, ¿qué vamos a hacer? No, tenemos ah, que ir a comprar chamarras.
2: Sí. <risa>
1: ropa térmica, calcetines, lo que sea, o sea, porque realmente íbamos como... Como que no habíamos contemplado el hecho del cambio de clima tan drástico. Sí, no, pues es que no
2: te lo imaginas. Menos cerca de Machu Picchu, o sea, por las fotos que, que uno ve desde este
1: lado, no ves que haya cerca un glaciar de ningún lugar. Sí, justo. Mm, claro. Y de hecho, como algo que tienen que estar súper conscientes es que la altura afecta bastante. Mm. Es, o sea, es mucho, mucho más alto que, que Querétaro, que cualquier ciudad aquí en Querétaro, en, en México. Entonces, pues a muchas personas les da el mal de altura y Ajá. pues literal hay personas que no llegan a la cima de los lugares.
0: Oye, ¿no? sí es cierto que por eso te dan a, a masticar estas hojas de coca. Si sí, ¿Sí te hacen sí. el paro. Sí, la verdad sí. sí. Ok. A mí yeah. el té. De es bueno, coca, saber. Yo, yo
1: creo que todos los días desayunaba té de coca. O sea, porque si no, sí me, me, me llegaba a sentir medio mal. Neta. Sí. Híjole,
2: qué, qué cañón. Y bueno, pasando ahora ya que terminas Machu Picchu, digo que terminas Perú, perdón, todo esto, eh, toman su viaje a Costa Rica. En Costa Rica, que ahí es donde iban a hacer su voluntariado, entonces. Sí, justo. A ver, entonces coméntanos desde que te subes al avión de Perú, o no sé si fue avión o qué fue, hasta Costa Rica.
1: Fue un... Costa Rica fue una de las pruebas más grandes en mi vida.
0: Ay, ay, La ay. Verdad. A ver, pónganme música de suspenso, sí,
1: producción. Sí, sí. <ríe> ah, no tenemos. Pero <ríe> a ver, para empezar para salir de, de... Perú, ¿por qué <ríe> De que vas a Perú y luego regresas a Cusco. Ajá. Regresando de Cusco.
0: Uh-huh.
1: Raquel y yo viajamos, viajamos casi todos juntos. Ajá.
0: Y... Raquel era tu ex o tu sí, amiga. Mi ex. Ah, ok.
1: Y Daniel y Ana Paola. Mis amigos, ellos ya. viajaron. O sea, como que íbamos en dos parejitas, ¿no? Ok, ok. Y hace cuenta que para salir de Cusco cancelan el vuelo. El vuelo de Raquel. Solamente estaba el mío. Ok. Porque sobrevendieron los vuelos y pues hice un relajo. Híjole. Y el chiste fue de que le dijeron, no, pues es que te puedes esperar al, al vuelo de las 7 de la noche. Y nosotros salíamos a las 10 de la mañana. Ajá. No había forma. Porque tenemos que tomar los vuelos que el para mí se me hizo una tontería, pero es... Muchas personas, o sea, de que es hacías par, paradas en Panamá, y luego uh-huh. de Panamá a Costa Rica, y luego hubo y luego unas personas que les tocó viajar. México, Panamá, Costa Rica, o sea... No, ¡Qué horror! Un relajo, Uf. un relajo. O sea, la verdad, tienes que ver bien... Sí, sí claro, tus claro, Antes. claro. Logramos resolver lo del... O sea, literal, estuvimos con el con la maleta en la mano así de que afuera del avión hasta que le dieron su, su lugar a Raquel. Y de hecho, porque unas, unas personas no alcanzaron a llegar al, al vuelo. ¡Híjole, qué suerte! Si no, no, no sé qué hubiéramos hecho. Sí, sí. Pues ya. Llegamos a Panamá, luego llegamos a, a Costa Rica. Uh-huh. Y de Costa Rica, a donde, o sea, de San José, que es la capital, a donde nosotros íbamos teníamos dos opciones. Tomar una avioneta que duraba como unas dos horas y media hasta Bahía Drake, que era donde íbamos a hacer el voluntariado. ¿Dos
0: horas y media?
1: O sea, sí, pero pues es que lejos o sea, la, la avioneta estaba muy pequeña y pues sí está lejos.
0: ¡Wow! ¡Ay no, qué miedo! Y entonces,
2: <risa> la otra opción,
0: y Ajá. para
1: esto Raquel... Aborrece los aviones.
0: ¡Ay, mira, es de las mías! Saludos, Raquel. Este, bueno, este, es que yo también tengo el mismo miedo, la misma fobia y más en una avioneta. O sea, uh-huh. nunca me subiría a una de avioneta. Hecho, en el
1: avión casi me arranca mi brazo. Sí, sí,
0: sí, te creo. Sí, sí, no, so, sí, somos así. Y
1: entonces, la otra opción uh-huh. eran siete horas de camión una hora y media en un barquito y luego ya llegabas a Bahía Drake.
0: Yo me iba en camión y en barquitos, no importa. Pues es lo que
1: hicimos. Muy bien, yo hubiera hecho lo mismo. Que, pues ya llegamos a Bahía Drake. Bueno, ahí los locales le dicen Bahía Drake. Ajá. Llegamos a Bahía Drake. Haz de de que llegamos, bajamos una, el, bar, el, el barquito de una hora, caminamos un, rat, un rato al lado de, de, pues, entre la comunidad. Y llegamos a otra laguna que, pasando la laguna, ya estaba ya estaba justamente nuestro campamento. Uh-huh. Entonces llegan Aarón y otro chavo de ahí, del, de los que estaban encargados del lugar, uh-huh. con una lanchita más pedorra. <risa> o sea, el real, antes de que nos subíamos, fue como... De, Oye, nunca se ha hundido nadie en este lugar. <risa> Pero ellos seguros de que íbamos a pasar. Sí. Comprendan que... A ver, soy un comprador compulsivo también Entonces Ajá. llevaba mi maleta Una maleta de, de souvenirs No, una, no Una backpack normal, o sea, que mi, mi hiking bag back, mi, mi, mi backpack Raquel llevaba su mochila Su mochila de la escuela porque estaba terminando verano Sí, sí Y pues traíamos un relajo wow. Y en eso se empieza a ladear la lanchita <ríe> Y se empieza a meter el agua De un lado ¡Híjole, un lado, no, un lado. no! Y en eso no, nada más no, nos dicen lo, Este Aaron, ¿sabe nadar? Es neta. Sí. Nos caímos y ya en nos dicen como váyanse a la orilla, ya váyanse, váyanse, váyanse a la orilla. Llegamos a la orilla, recogemos la computadora de Raquel. No. Empapada, no. Todo, o sea, pues compré una maleta de pura ropa. Entonces yo estaba así de que medio ahogándome porque no podía sí. sostenerme con la... Maleta claro. Empapada. Claro. Llegan con otra lanchita igual de pedorra y nos llevan a nosotros y ellos ya se, se llevan en la que están medio... Medio hundida porque se quedó a la mitad.
0: Qué peligroso. Afortunadamente sabían nadar, si sí, no, imagínate. No,
1: justamente. ¡Wow! Y estaban de que súper apenados y súper nerviosos. Y ya, pasó la noche. Y al día siguiente llegaron y, y el otro chavo. Y nos dicen: La verdad, les queremos contar algo, pero porque ya pasó es que en el, la laguna donde se cayeron hay cocodrilos por eso estábamos apurados
0: no 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 oigan amigos ticos pónganse las pilas ¿eh? no no anden subiendo a la gente estas lanchas
1: así por dios y nosotros fue como bueno No wow. pasó nada x hay que sí. seguir <risa> en el campamento ya había otras amigas de Monterrey sí de hecho súper 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 buena onda todas Ajá. y pues nosotros cuatro Sí. Se van las de Monterrey. Estuvimos una semana juntos, se van las de Monterrey y me empiezo a sentir el mar de la garganta. Luego dolor de cabeza.
0: Híjole, no, ya sé lo que me vas a contar, ya sé. A ver, sigue, sigue.
1: Y luego se me sale un pulmón. Y... Te empezó a dar tos de perro. Sí. Feo, feo, feo.
0: Era COVID. Justamente. Madre mía.
1: Nos dio COVID en medio de la nada.
0: Mm.
1: No sabíamos qué hacer.
0: Chan chan chan. No, no, no había... pues luego esa imagínate, el único transporte era la lancha de esa pedorra. Justo
1: justamente la única el único tra- la forma de trasladarse era la lancha. Wow. No había medicamentos. No había nada, o sea, nosotros traíamos Next, Advil, no sé qué traíamos. <risa> traíamos tres ibuprofenos nada. wow Primer día dije, "No se aguanta, no pasa nada." ...o sea, tengo buen, buena resistencia... Ajá. ...me empezaron a dar de quetecitos de, 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 de... ...¿cómo se llama? ¿De coca? O de canela, cosas Ay, así, o sea, de que miel... Cosas
0: así. Sí, naturales, naturales.
1: supernaturales naturales. Ajá. Segundo día... ...ya las estaba dando.
0: ¿En serio? Me sentía
1: muy, muy mal. Conseguimos la forma de que nos trajeran medicamentos... Entre comillas, porque nos trajeron paracetamol y, Ajá. y antifluidens. Ajá. Y nos cobraron de que como 200 dólares por traernos.
0: Ay, no, no puede ser.
1: Desde el pueblo. No. Me los tomo nada. Para esto, me, me, a mí me aíslan en una de las cabañas. Sí, claro. Con Raquel, porque nada más nosotros dos teníamos COVID. Los demás, por suerte, ya estaban vacunados. Ok. Con los demás, los del pueblo, la verdad, ni siquiera nos... O sea, de que me iban y me dejaban mi comida fuera de mi cuarto... y así, así. O sea, sí tuvieron precaución.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Al tercer día yo ya estaba muriendo. Y me dijeron, hay dos opciones. Te mandamos a San José...
0: Uh-huh.
1: Y que te revisen allá. O hay una clínica por ahí en la selva... Donde tal vez te puedan atender. Hey. Y yo dije, no, necesito... Aunque sea llegar a la clínica y de ahí tomo un camión a San José... O un avión, lo que sea, pero necesito algo... Y Ajá. justamente en la, en la clínica súper bien. De hecho, me sorprendió de que tenían pruebas COVID. Este... ¿En la clínica de la sí, selva? Sí, en la clínica de la selva. Nada más que el problema fue que tuvimos una hora, o sea, de que la, la, en la lancha y luego una hora en, en, en una camioneta. Ok. Pues ya nos hicieron nuestra prueba. este ¿Y sí salieron positivos? Sí, sí, salimos positivos. Ok. Nos hicieron nuestra prueba. De hecho, no sé qué me inyectaron, pero ese mismo día me empecé a sentir súper bien. O sea, okay. yo creo que me inyectaron
0: antiinflamatorios, sí, creo que es lo, lo que estaban. Me dieron unos poniendo, sí.
1: como de la asma, o sea, de ah, unos inhaladores, ajá. sí, 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 un montón de jarabe y de qué medicamento como para hacer una farmacia, yo creo. La verdad es que sí me dio mucho, mucho miedo en ese momento. Sí, claro, y, y, tan... no, y luego mis papás de que se enteraron que estaba enfermo, no sabían qué tan enfermo. Pero yo de que no, pues sí estoy bien, ya me estoy sintiendo mejor porque la verdad no los quería preocupar, o sea sí si
0: no y tú tan
1: lejos sí justo y además ellos qué podían hacer, o sea era algo que yo tenía que ver cómo me las arreglaba oye Raquel cómo estaba súper bien, o sea ella fue de que asintomática, nada más un día le dolió la cabeza cómo crees de hecho se rifó, o sea ella me cuidó todo ese tiempo ajá y este pero te digo que fue lo peor ajá. al momento de pagar las cuentas <ríe> porque hace un t- ya termina nuestra cuarentena nos dicen pues tienen que ir a pagar a tal clínica que igual, estaba como a cinco horas de donde estábamos. Vamos a la clínica. Ay, no, que no es en esta clínica, es en la otra clínica. No, pues ahí nos ves. Este, no, pues es que en la otra clínica nada más aceptan tarjeta. Sí. Acepta, vamos nada más con tarjeta. No, es que nada más afe, aceptamos efectivo. Y ahí nos ves, consiguiendo por todos lados un cajero porque mm. no había. Luego conseguimos de que nuestros amigos nos prestaran dinero, de que unos... ¿Cómo se llaman las monedas? ¿Quetzales? Ah, no, mm. no. No es cierto. Son... Colones. Colones, sí. Que sí. nos prestaran unos colones porque no aceptaban dólares. Entonces, Uy. caos. Un caos. Casi me cuesta mi relación en ese momento. La, el, todo ese chistecito. Pero pues ya después de el, la tormenta viene la luz. fuimos, Nos dio tiempo suficiente para ir a La Fortuna, que es un, una zona de Costa Rica de que es súper turística. Hay un volcán, uh-huh. este, mucha vegetación, de que los osos... Pero esos son justamente de esa zona, o sea, como... mm. y ya luego México, llegué a mi casita y a dormir. <risa> <risa> ya puedo descansar
0: Oye, para a México. ¡Qué aventura! No, pues sí, estuvo. estuvo intensa, ¿eh? Pero bueno, la libraste desde los cocodrilos. O sea que no sabías que estabas ahí nadando entre cocodrilos y luego el COVID y luego los gastos. Inesperados, wow
1: Sí, justo
2: Duro de matar, yo te voy a decir
1: No, en real le dije le, O sea, de que hace mucho que no rezaba Y le dije, Dios, mátame en otro país, pero aquí no
2: Es que sí, güey, imagínate que te hubiera pasado eso No, 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 no imagina a tu mamá O sea, cómo se hubiera puesto con todo no, eso No, ya cuando le
1: conté la historia real Que ya fue cuando fuimos a comer aquí en México Se enojó Me dijo, como es que cómo es posible que sí. seas. Y le dije, mamá, o sea, pues, ¿qué podías hacer tú? Estaba muy lejos, tenía que arreglármelas yo solo, pues...
0: Sí, pay. claro.
1: Sí, al final, pero al final de cuentas te forja, te, te ayuda a sí. crecer
2: como todo viaje, ¿no? Y pues creo que a partir de eso viste la vida distinto, o sea, chance. Sí. <risa> pero oye, mira, ya se nos está acabando el tiempo, fue una entrevista muy, muy padre, espero les haya gustado, pues, viajeros, espero te haya gustado, vas a, me Hacer esto, compartir un poco de, de tu vida, de tus viajes con nuestros escuchas, y pues no sé si les quieras dejar tus redes sociales, algo, algún consejo, lo que tú quieras dejarles a nuestros escuchas, pues te escuchan en este momento.
1: Pues mira, realmente en, esto va dirigido para las personas, en especial en México, de que conozcan, conozcan México. Mi papá siempre me dijo, antes de conocer el mundo, tienes que conocer tu país. Y
0: claro. eso
1: es algo que me, que me marcó, porque dije como... ¿Cómo voy a poder transmitir la cultura mexicana si ni siquiera yo la
0: conozco? Exacto.
1: Entonces, pues eso, conozcan conozcan sus países, viajen para que los puedan transmitir con otras personas y si les interesa ser viajeros, es muy importante saber para no transmitir ideas erróneas. Muchas increíble. veces nos quejamos de, de cómo tienen a, a, cómo tienen a los mexicanos en las películas, cómo, los, cómo lo tienen caracterizado uh-huh. los europeos, cosas del estilo. Y pues si nosotros no nos encargamos de transmitir una imagen de lo que realmente es México claro. o cualquiera de sus países, ¿cómo, ¿quién más lo va a hacer?
0: Uh-huh. Sí, romper los estereotipos, que, sí. que son muy, muy cliché, eh, Mucha gente mm, piensa que todavía andamos en zarape, usamos sombrero, comemos solamente tacos y bebemos tequila y dormimos todo el día abajo de un eh, cactus. (ríe) La verdad es que México no es eso. Tal vez hay vestigios de esa época, pero para nada es, es eso, México. Tienes toda la razón. Y hay que encargarnos, viajeros, de ilustrar a aquellos que no conocen nuestra cultura o aquellos que la conocen, pues ayudarlos a que que vengan, a que se orienten, a que conozcan lo bonito, lo, 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 lo no tan bonito también se vale porque es parte de la adaptación y de nuestra realidad, pero sí es padre cuando los acogemos y les mostramos de entrada pues el lado amable y positivo de nuestro país que es Es muy vasto todo lo que hay por conocer en México, ¿no? Pues muchas gracias, Guasa. Ha sido un placer hablar contigo el día de hoy. ¿Cuál es tu filosofía de de vida ya para cerrar? Aparte esto que nos compartes de conocer nuestro país. ¿Qué es lo que a ti te mueve para para viajar y y seguir con con tus planes y tus sueños?
1: De hecho, es una parte de una canción... Una, algo que me está definiendo últimamente como, como viajero que es Caminante no hay camino, se hace camino al andar
0: Ah, claro Sí, sí Caminante no hay camino, se hace camino al andar Es una un extracto de una canción de
1: De, de
0: este, Joaquín Sabina Joaquín y Sabina Serrat. Qué bonito Oye, podría no. ser nuestro himno de pop viajeros Está padrísimo, me encanta. Muchas gracias Guasa, esperamos tenerte pronto otra vez porque creo que se quedaron muchas cosas en el tintero pero el tiempo se nos acabó y eh, queremos agradecer a nuestros patrocinadores Isma.
2: Claro que sí Now Center y Nichiboku las escuelas que estamos en Querétaro donde enseñamos más de 12 idiomas diferentes, pues les agradecemos por ayudarnos a potenciar todo este proyecto y poder conocer a personas como la que tuvimos el día de hoy.
0: Y esto ha sido todo, nos vemos en una emisión más muy pronto. Yo soy Carlos Laos. Yo soy Ismael. Y nosotros somos... Pop viajeros.